0: Está entrando no ar para toda a rede mundial de computadores e adjacências, o JaleCast. O podcast do Jale, onde ele fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, mas de uma forma muito divertida. O programa é criado, roteirizado, montado, editado e dirigido pelo multitalentoso Jale Son Gadelha. É, ele pode ser o dono de tudo aqui, mas essa voz não é dele não, ok? Só pra deixar claro. Continuando. Com vocês, JaleCast! Oi, eu queria fazer um disclaimer rapidinho, que eu não gravei na hora que eu tava gravando o episódio, e eu queria incluir isso, que é muito importante pra mim. Eu queria agradecer de forma nominal... A Rafael Moreira, que é a voz da nossa nova vinheta, da vinheta aqui do JollyCast. E a Humberto Beltrão, que é o dono da identidade visual do podcast. Né? Ele que fez a, a foto de, do avatar, foi ele que, fez a, ele que faz as capas. Então eu queria mandar um abraço fraterno, carinhoso, especial a essas duas pessoas. Porque eu vivo dizendo aqui que eu faço tudo só, quando na verdade só não se chega a lugar nenhum. Então, eles moram no meu coração, são pessoas incríveis. E muito obrigado a vocês dois por terem tornado o Jalicast mais bonito de ver nas redes sociais. E bacana de ouvir, nessa vinheta incrível que vocês acabaram de ouvir. Obrigado. Olá, pessoal! Jalicast no meu Brasil, varonil e de fora do continente americano porque temos ouvintes. O Jalicast, ele chega até a Europa. Quer dizer, a Europa é o que eu é o que eu sei, é o que eu descobri que ele chega, né? Eu fui informado. Se você mora em um outro continente e ass... escuta o Jalicast, por favor, me diz pra eu anunciar aqui que, sei lá, o continente asiático ou africano qual a outra, gente, eu não... Eu nem lembro mais a geografia, também ouvi. É... E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vocês é... ouviram a nova vinheta de abertura do JollyCast? Ai, por tudo, né? Tá perfeita. Quem não acha que tá perfeita, volta lá e escuta. <risos> Mas, nova semana, estamos dando início a um novo mês... E algumas novidades aqui no Jolly Cash, as novas os novos quadros, umas novas brinks. Hoje eu tô só, eu não tô com nenhum convidado, porque eu quero estrear um, um novo quadro que eu inventei aqui, que é o Jaleatório. Vocês já devem ter visto, que é o nome do, do episódio de hoje, que sou eu, basicamente, sozinho, né? Falando de coisas aleatórias Eu separei alguns assuntos aqui aleatórios Para comentar com vocês E aí Você pode ter um bate-papo vocês quiserem anotar e é, Responder Em alguma rede social Siga o JollyCast nas redes sociais É arroba é, JollyCast Assim como está escrito Aí no Deezer Ou no Google Podcast Ou no Spotify Onde você estiver ouvindo A minha doce voz Nesse momento Sejam muito bem-vindos Siga a gente nas redes sociais Siga a gente ótimo, siga eu Nas redes sociais, siga o nosso programa E... Bom, pra início eu acho que é isso <risos> Eu vou explicar, lógico, como funciona tudo Como funciona esse aleatório Como funciona esse episódio Um pouco diferenciado Eu tô fazendo isso pra iniciar um mês Eu tô com uma ideia de sempre no início de cada mês Fazer um episódio só eu nem sempre falando coisas aleatórias, talvez eu traga um trazendo, sei lá, história da arte, brincadeira. <risos> eu acho que eu não vou conseguir fazer um sobre história da arte. Eu não sei se eu vou conseguir deixar um, um podcast sobre história da arte de uma forma dinâmica. Eu já queria pedir desculpa também a vocês por estar gravando esse episódio, eu tô com a voz meu lenta. Esse episódio está sendo gravado a 1h41 da manhã. Eu vou explicar por quê. Bom, deixa eu explicar é, o conceito todo do Jaleatório, que aí vai estar incluso, ou porque eu estou gravando esse podcast basicamente às duas da manhã. É, o Jaleatório é um, um joguete de palavras, se você não notou. Como eu já expliquei, né? acho que eu já falei lá no começo que eu vou falar coisas aleatórias. E por isso que o quadro se chama Jaleatório. E eu tentei trazer, eu estou tentando gravar ele o mais próximo possível que eu conseguir de veicular então eu tô gravando agora no final de semana anterior, pode querer gravar agora nessa terça-feira. E hoje, excepcional, excepcionalmente assim, né? Entre aspas, teve muito barulho na minha rua durante o dia e a rua tava comendo, assim, o barulho tava bem potente na rua e eu acho que ia atrapalhar muito, então eu decidi esperar a festa acabar, eu decidi deixar ver se os aviões diminuiriam o ritmo, que, sei lá, não sei se é a impressão porque normalmente nesse horário eu já estou dormindo, em outros dias. A quantidade de aviões durante a madrugada é um pouco menor, então não iria atrapalhar tanta ligação, a gravação. E esperei também meus pais dormirem, para eles não serem incomodados com... Sei lá, com a minha voz, com, com a gravação. Ou até eles poderem atrapalhar de alguma forma. Mas, então, é isso. E é por isso que estamos começando agora. Sejam muito bem-vindos à primeira edição de Aleatório que Enfim, vamos falar de coisas aleatórias agora Deixa eu ver o que eu separei aqui na minha pauta Com licença Jalecast Ah, eu tenho uma história muito legal pra começar contando aqui no aleatório Que é sobre o podcast, que é sobre o Jalecast A gente tá entrando, esse, o aleatório vai ser o terceiro episódio E... <risos> Só de lembrar, me dá vontade de rir Talvez não seja tão engraçado, mas pra mim foi um pouco Eu fui fazer todo o lançamento, todo o processo de lançamento Toda a coisa do... Como postar... Eu fui estudar... Eu fui, eu fui ler... Eu fui procurar saber como funcionava, né? Tipo, postar não Como postar o podcast no Instagram... No Instagram, não... No... Gente, é louca! Como postar o... os no Spotify... No Deezer... No Google Podcast... Como fazer ele... Subir nessas... Nesses... Nisso... E... Eu li... Procurei me... Me informar... E em todo lugar que eu lia... Eles me ensinaram lá... Como é que faz... E todo lugar que eu ia dizer que tinha que ter um espaço de tempo pra entrar no Spotify, tá? Mas preocupar assim com o Spotify, que é onde vem uma grande parcela do meu, do meu público. Desculpa aí, uh, os little Deezers Eu amo vocês também, tá? Amo todo mundo que escuta o Jollycast, independente de onde for. Se quiser ouvir, eu, eu fazendo um freestyle ao vivo, a gente conversa, você deposita alguma coisa no meu Pix e eu faço. Tem isso comigo não. Então, voltando, eu tava lendo sobre formas de distribuição, essas coisas todas, e eu tava muito nervoso, né? Não sei se vocês aprenderam já isso, essa, esse traço da minha personalidade. Eu sou um cara meio nervoso, eu sou um cara meio perturbado, assim. E eu fico muito animado, eu fico aí muito eufórico. E eu tava querendo que desse tudo certo pra eu lançar na terça, dia 19 de janeiro, porque eu queria que o podcast fosse capricorniano. <risos> eu não queria que fosse... Aquariano Porque Capricórnio é um signo de terra. e Virgem é um signo de terra. E Touro é um signo de terra. Touro é o meu ascendente. Atenção aí para as gatas do signo. Eu não vou divulgar muito mais. Porque eu tenho medo de divulgar todo o meu mapa astral para as pessoas. Foi uma coisa que eu aprendi. Que gente não divulga assim. Que as pessoas podem te ler. E te manipular. Em relação a isso. Eu aprendi isso no podcast também que eu estava ouvindo. E eu fiquei muito chocado. Porque... É real, gente. Se as pessoas que conhecem, que têm esse conhecimento, elas descobrem que você, seu Marte é em, sei lá, sagitário, e que a sua lua é em peixes, ela pode usar essa, essa, essa informação a favor dela contra você. Então vir tentar soltando todo o seu mapa astral. Algumas coisas são básicas, que é o que eu solto normalmente, que é que que meu Sol é em virgem, porque eu nasci no dia 3 de setembro, e o meu ascendente é em touro. E por enquanto é só, tá? Não vou saltar mais muita coisa aqui, não. Sally O que, que eu tava falando? Sim, o meu, a meu meu horóscopo me deixou um pouco nervoso em relação ao lançamento do Sally eu tava muito eufórico, eu tava com medo de que as coisas dessem errado, que eu já tava fazendo uma puta promo, assim, eu já tava há uma, basicamente uma semana lançando os vídeos dos meus amigos falando, e se desse alguma coisa errada eu ia ficar com uma cara de tacho absurda e eu não ia gostar. Então eu fiquei meio nessa e fiz assim, Sim, eu pensei, eu vou fazer, eu vou lançar, eu vou jogar no, na plataforma que faria a distribuição, que é onde você posta o arquivo de áudio, a capa que você upa lá tudinho, e esse site, ele faz a distribuição, que esse site que eu uso é o Anchor, Mas Eu só vou fazer na segunda de noite, porque ele, o site que eu li disse que demora umas horas para o Spotify liberar, ele libera na terça. Que é no, no, no processo de lançamento. Cheguei em casa do trabalho na segunda-feira porque eu não, não tive aula. E aí peguei o um notebook, já tava tudo pronto. Fui, lancei, escrevi o texto inteiro outro postei o P. Gente, não deu 10 minutos, o episódio já estava disponível no Spotify. E eu fiquei, assim, um pouco nervoso porque. Ai ah, meu Deus, lá vem um, um avião Cristo Pai, pause. Charlie Cat. Bom, voltei. Então... Caralho, eu me perdi. Aí... ah meu Deus, peraí, a água. Tô com aguinha aqui pra hidratar a garganta, né? É... O episódio foi bater no Spotify na segunda-feira à noite, por volta das 8, 9 horas da noite. Acho que um pouco até antes, não lembro direito do resultado. Mas eu fiquei, tá, tranquilo, né? Ninguém vai... Todo mundo sabe que o episódio vai ao ar na terça. Ninguém vai jogar no... no... Na busca lá de Ninguém vai achar... Eu vou divulgar como se nada tivesse acontecido... Porque eu mesmo causei o vazamento do meu podcast... Eu vazei ele horas antes dele ser veiculado... E daí tudo bem... Só que aconteceu uma coisa... Eu tenho uma amiga... Que eu, né, posso chamar ela de amiga... Ela é irmã de um cara que estudou comigo na época de colégio... Que eu gosto muito deles... E a gente tem... Eu tenho essa proximidade, assim, com esse pessoal até hoje. Esse pessoal é ótimo. Um pessoal que estudou comigo no colégio. E... A irmã dele é uma pessoa maravilhosa. E ela no Instagram é o arroba Ana Eu até indico que vocês a sigam. Porque ela é incrível. Ela é muito divertida. E ela é uma futura convidada aqui do Jali já tô soltando spoiler. Mas... Eu não sei como, na verdade. Até é uma pergunta que eu queria fazer pra Pecinha. Se ela estiver ouvindo e quiser me responder. Por Deus, eu não acredito que tá vindo outro... Gente, tá vindo outro avião. Que absurdo. Tá bom, pause novamente. Sally Eu tenho fé que a Força Aérea Brasileira vai permitir que eu conclua uma linha de raciocínio. Se bem que eu tô, parece que eu tô falando a mesma frase, que, que não rolou um ponto final ainda. Eu só tô putando vírgulas que eu tô falando e eu vou entrar num assunto ou no outro. É isso, gente. Já aleatório é isso. Eu tomei umas cervejas durante o dia, mas isso não vem ao caso. Vamos lá, pecinha. Ah, Pecinha, pessoal maravilhosa. Instagram, maravilhoso, divertidíssimo. O conteúdo, olha, é, é o conteúdo 10 10 Eu admiro demais. Mas eu não sei como ela achou o Jalicast. eu não sei onde ela achou o Jally Cash, se ela procurou, se ela foi notificada por algum, eu não faço a menor ideia como. Ela ouviu o Jallycast na segunda noite antes de eu divulgar, e ela postou no stories que ouviu, e aí ela fez um, um comentário fofíssimo, eu até no, na terça... Eu repostei as stories dela depois que, que eu lancei, tipo, entre aspas, oficialmente. E aí eu tava me preparando <risos> pra dormir, tentando dormir, que eu tava super.. Ai meu Deus, é amanhã, é amanhã, eufórico e tudo mais. E aí ela me notificou, né? Ela me marcou na postagem. E eu vi a sua na Pacinha, marcou você no, no story. Eu... Gente. Bicho, quando eu vi o story eu fiquei.. Como assim? sim eu fiquei muito nervoso Mas eu achei a mensagem dela fofíssima E aí eu agradeci Eu não disse só ela na hora Menina, apaga isso Porque eu só vou lançar amanhã Porque primeiro que eu não ia falar Eu não sou esse tipo de pessoa Eu acho que toda divulgação é válida Então eu fiquei muito feliz dela ter Ouvido o podcast e ter Meio que divulgado ele nos stories dela Eu jamais pediria pra ela apagar e aí eu me dei a pensar, assim, gente, eu conheço muitas pessoas que seguem Pecinha, e, tipo, amigos meus íntimos, que a gente segue ela, a gente gosta dela, e essas pessoas vão ver o Jolly antes de eu divulgar. Mas eu fiquei tranquilo também, eu disse, bom, é, vazou, vazou, é aquele tweet de Anitta, não sei se vocês conhecem, que é, tipo, vá, vazou, vazou, agora quem quiser ouvir, que ouça. Que foi o que terminou acontecendo. Quando eu acordei no outro dia... É... Nayara, que tava aqui no episódio 2... Ela disse... Ai, ah, amigo, olha... Pesquisei. Eu tava meio eufórica também. E pesquisei no Spotify. Eu vi que já tá disponível. Mas eu não vou ouvir. Vou esperar a divulgação. E eu... Ah, pode, mas pode vir. Não sei o que. Fiquei... Assim... E outros amigos disseram... Amigo, eu vi no story de pecinha... Que eu já li que já tá no ar. Que história é essa? Eu disse... É, ah, já tá no ar. Quem quiser ouvir... Vai lá e escuta. Quem não quiser... Espera dar meio dia e escuta. Aí foi isso pecinha lá eu vazei o meu podcast e Pecinha divulgou o vazamento. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu achei essa história interessante e eu queria contar pra vocês. Sally. Próximo item da pauta... Muitas pessoas vieram me contar que acharam, me acharam um pouco travado no primeiro episódio. Eu posso até estar travado agora nesse episódio. Mas eu espero que as pessoas levem em consideração de que eu estou gravando às 2 horas da manhã. Praticamente. Estou evitando, não tô falando assim tão alto, não tô falando de uma forma tão expansiva, eu tô tentando ficar um pouco mais próximo do microfone. Eu vou tentar fazer até um ASMR, eu não sei se vai funcionar. Talvez eu grave um episódio todo em ASMR. Não, não dá pra mim não. Mas eu tô tentando também não gritar muito, porque as pessoas estão dormindo aqui na minha casa. Então eu tô tentando fazer de uma forma mais dinâmica, menos travada, de uma forma que funcione. Tudo aqui ainda é experimental, eu tô tentando ver o que funciona e o que não funciona. O que funciona eu invisto. O que não funciona eu corto. E aí vocês vão dando feedbacks. Eu gosto dos feedbacks quando eu acho que eles têm algum fundamento, tá? As pessoas ficaram com muito medo de dizer alguma coisa para mim também. Porque eu disse no primeiro episódio que eu não sabia lidar com críticas. Eu não menti. Eu não sei lidar com críticas. Mas isso é uma demanda minha. Eu acho que eu não gosto quando as pessoas vêm me dizer algumas coisas que eu acho que não vai acrescentar. Mas acho que ela... Oh, só queria dar um toque e tal. Pode vir, é de boa. tô... Eu tô tranquilo em relação a isso, mesmo que as pessoas não achem. É, eu tava muito inseguro, eu tava muito nervoso na hora de gravar o primeiro episódio. Eu já falei isso pra várias pessoas que, que me abordaram, que vieram elogiar, que vieram criticar também. Mas o, o lance do primeiro episódio que, que pegou assim muito em mim, e que eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, é que eu sou uma pessoa muito de conversar. E quando, quando eu converso com as pessoas, elas reagem ao que eu tô falando de imediato. E quando eu fui gravar o episódio, eu não tinha esse retorno imediato. E isso me dificultava um pouco. Eu ficava mais nervoso. Gente, pelo amor de Deus, o terceiro avião. Em menos de, acho que 20 minutos de episódio. Vamos de pause. Sally E eu ficando mais nervoso, eu ficava mais inseguro. E eu começava a achar que o que eu tinha escrito não estava engraçado. Porque... Quando eu tô na minha cabeça eu acho algumas coisas engraçadas E quando eu falo elas em voz alta Às vezes não funciona O que é normal pra qualquer pessoa, eu acho E aí quando você conta, sabe quando você conta aquela piada sem graça Que ninguém ri e você fica, poxa Na minha cabeça foi engraçado Então eu fiquei com essa sensação em relação a todo o roteiro do, do primeiro episódio E as pessoas depois vieram me dizer Que ok, elas acharam engraçado Ok, elas acharam divertido Acharam muito bem estruturado eu Fiquei muito feliz porque eu... eu, eu... Eu, tem, eu trabalhei bastante pra fazer o roteiro E ver as pessoas darem uma elogiada na forma que eu tava conduzindo Foi muito bacana Quando eu tava separando as pautas Pra fazer esse, assim, que eu não tô roteirizando Esse, esse aqui que eu tô falando no, Eu não escrevi a frasezinha lá No, no primeiro eu fiz um roteirozinho mesmo De dizer como eu queria contar Eu tentei dar uma... Fugida nele na hora da gravação. E aí eu terminava ficando mais nervoso. E aí eu queria voltar. Não tava soando muito natural, tá? Eu ficava meio quebrado. Eu entendo as pessoas que tiveram essa sensação. E eu entendo também as pessoas que não tiveram essa sensação. Porque... É, acontece, né? Tem gente que vê alguma coisa. Tem gente que não vê. Tem gente que me conhece melhor. Sabe como é que eu falo. Mas a questão da dificuldade do retorno imediato. Quando eu pensei nisso, eu pensei... Gente, eu tô me sentindo um comediante stand-up. Eu preciso do, do riso para saber que a piada tá funcionando... Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Isso é uma coisa que eu tô tendo que desconstruir em mim. Eu tô aqui, vou fazer uns comentários imbecis, vocês talvez vão rir, talvez não vão rir, mas aí eu fiz a minha parte, façam de vocês, riam, a demanda aí tá aí no colo de vocês. E isso é uma dificuldade que eu posso encontrar até gravando esse episódio, que eu obviamente não encontrei no segundo, porque no segundo tinha convidados. No próximo... Vão haver convidados nos próximos E eu acho que essa troca funciona melhor Talvez de alguma certa forma E eu até criei O o Aleatório por conta disso Pra dar uma quebrada Pra tentar, tentar Me saltar um pouco mais Gravando sozinho É por isso que ele existe basicamente Queria dar esse recado Próximo tópico é A aleatoriedade de memes Vocês já pararam pra pensar como o meme é uma coisa aleatória, como do nada alguém pega um trecho de um vídeo de um segundo, é um segundo, e da, do nada a internet tá toda reproduzindo aquilo, tá traduzindo aquilo pro inglês, tá gravando vídeos usando aquilo, como, é, é, é uma coisa absurda, e é uma coisa que surge, e eu não sei se tem estudos pra isso, eu não pesquisei obviamente porque eu quis fazer essa coisa um pouco fora de, né, da curva, e... Como isso acontece, gente, de uma forma completamente randômica? E eu, eu me peguei pensando nisso um dia no, na volta de casa pro trabalho, quando eu vi. Eu tenho, eu tenho pensado muito em dois memes, eu tô vivendo muito dois memes assim na minha vida: que é, obviamente, esse de Inês Brasil. O Pablo também? Também. Mas ele é um homem? Mas é drag. É O é. e. Todo mundo. E esse da novela Mulheres Apaixonadas, da Paulinha. Estão sabendo da novidade? Esse de Mulheres Apaixonadas eu até usei, né? Pra divulgar o Jalicast, pra anunciar a existência dele. Porque ele é muito bom, ele é muito engraçado. Isso é um tipo, 3 segundos de um vídeo que foi ao ar numa rede de televisão há quase 20 anos. Tipo... Não tem como você fazer um cálculo disso, né? Tá certo que, obviamente, Mulheres Apaixonadas é uma novela que tá sendo reprisada no Viva. E também a cena é uma cena que meio que é muito divulgada na internet, porque é uma cena de uma briga, que vai dar numa briga, né, na no cena da novela, né? Que a Aline Moraes, que é sapatão, que é lésbica, vai lá dar uma surra na homofóbica safada, que eu acho ótimo. Eu acho muito divertida essa cena. Mas eu fico impressionado como teve alguém vendo essa cena que a cena é um todo, né? A cena começa lá num... No... Vou aqui dar uma descrição da cena meio rápida pra vocês que nunca viram esse vídeo. Procurem ver esse vídeo. A cena começa, a cena fala de uma, de uma peça de teatro, alguma coisa assim que vai ter lá na escola que os personagens da novela estudam. E a menina, a homofóbica, que é a Paulinha, ela vai... <risos> Não lembrava de rir. Ela vai instigar, ela vai tentar, né? Ela é homofóbica, então ela vai exercer a homofobia dela no colégio, então ela vai anunciar para os alunos que haverá uma versão gay de Romeo e Julieta e aí a menina que é gay, que é lésbica, ela se ofende, vai lá, joga suco na cara dela e eu, enfim, assim, né? tem porrada aí, tem... só que eu fico pensando na pessoa que sentou na frente da televisão ou sentou na frente do seu computador, no celular e viu exatamente o trecho em que ela diz, já estão sabendo da novidade e criou um novo contexto para aquilo porque eu já vi sendo aplicado de várias formas eu não consigo nem pensar agora, vamos dizer, né? Em algum contexto, devia até ter trazido alguns para vocês verem. <risos> eu, eu, eu não consigo entender. Eu acho uma coisa absurdamente genial. O fato da indústria de memes ser ainda, graças a Deus, uma coisa que ainda funciona nesse país me deixa muito feliz. Porque esse meme é muito bom. Outro meme muito bom que faz. Até, eu acho que até mais sucesso do que esse. É o drag da Inês Brasil, né? Que eu, que eu passei agora pra vocês ouvirem. Que eu descobri... Eu e a internet descobrimos que faz parte de um, de um vídeo de um canal do YouTube. De uma galera que eu, infelizmente, não pesquisei o nome. E eu tô com muita preguiça de pesquisar o nome agora. esse vídeo tem três anos. Ele já tem três anos. Então, eu não sei quem estava nesse canal em 2021, agora, em 2020, né? Que acho que era é final do ano. Olhou para esse trecho e disse... Nossa, isso dá um meme bom. Porque essa pessoa pegou esse trecho... E fez uma correlação com o vídeo da música, né? De, que tem a Anitta, Pablo Vittar e Luísa Sonza, modo turbo, que o vídeo cita a Anitta, né? que tá falando que tem mulheres aí. Ah, mas o Pablo não é um homem, porque o Pablo tá na música e tal. Ah, o drag. E... Isso virou uma febre absurda. Esse que todo mundo tá usando, eu acho incrível. E, e um dos meus vídeos favoritos é o que traduz pro, pro inglês e o que traduz pro espanhol. Para pra pensar um pouco, gente. A aleatoriedade dos memes Você sabe assim Tem alguns memes Esses eu meio que consegui fazer uma, uma linha do tempo De saber de onde saiu E saber em que contexto saiu Mas tem alguns que são extremamente aleatórios Que você não sabe de onde veio Que você não sabe pra onde vai Aquela coisa passa Você ri e aquilo segue o fluxo e vai fazer rir outras pessoas. E daqui a pouco passa novamente, e passa durante um mês ali, passa muito na sua vida. E daqui a algum tempo você já não ri mais disso, você não acha a menor graça nessa palhaçada. Que tem memes horríveis, que foram memes, sei lá, em 2016 e você acha podres. E tem memes que foram memes em 2015 que você olha e nossa, era muito bom isso. Alguns problemáticos, outros não tanto. Mas eu fico muito feliz que a aleatoriedade dos memes existe, que a indústria dos memes consiga resistir. E eu sinto que é uma coisa que não vai se acabar no futuro próximo. Eu não sei porquê, mas... Eu não sei porquê vem, eu não sei porquê vai, então eu não sei. Só queria dividir essa reflexão minha com vocês. Próximo tópico. Sally Cass. O próximo tópico tem a ver com a série que eu assisti na Netflix no final do ano passado. Eu queria contar uma coisa pra vocês, mais um traço da minha personalidade. Eu não gosto de ver série na Netflix assim que ela sai. Eu tenho preguiça de coisas que as pessoas falam demais. E isso vai refletir numa coisa que eu vou falar já já. Que você já deve estar pensando no que é. Ou não. Talvez você não esteja pensando em nada, mas vamos lá. Quando a série sai na Netflix, eu tenho preguiça de assistir. Ou quando é uma série e todo mundo fala muito nessa série, eu fico com preguiça de assistir. Porque... Eu quero... Quando eu assisto uma coisa, eu quero consumir tudo que estão se falando dessa série. Eu quero estar tá envolvido em todos os comentários que estão se falando dessa série. Então as séries da Netflix, elas saem, elas viram uma febre absurda durante duas semanas. As pessoas só falam nisso... E eu quero acompanhar tudo. E eu não consigo, porque eu trabalho, porque eu estudo e porque eu agora sou um podcaster. Antes de ser um podcaster, eu trabalhava, estudava. Eu tenho coisas pra fazer na minha casa. Eu não conseguia acompanhar e eu ficava muito frustrado. Então eu não assistia, porque eu não entenderia o que está se acontecendo. Então quando eu assistia, eu comentava com ninguém. E era uma, coisa, era uma coisa meio triste não comentar com ninguém, mas enfim, eu escolhi fazer isso. Isso mudou no final do ano, porque eu disse, não, vamos, vamos participar do hype, eu queria mudar um pouco, né? Fim de ano, mudanças, ano novo, mudanças. E eu disse, bom, essa aí é de Shonda Rhimes, eu já falei de Shonda Rhimes aqui no podcast, no, episódio, no primeiro episódio. Admiro muito ela. E eu disse, vou assistir Bridgeton, porque eu achei interessante a temática. E, bom, vou, vou ver se eu embarco aí no hype. E fui, né? E... Assim, ah, a minha sobrinha de 8 anos, eu tenho uma sobrinha de 8 anos, e ela no final do ano ela tava aqui em casa. E aí eu comecei a assistir a série na televisão, né? na Netflix da televisão. Uma vez a outra lá passava o olho, né? Mas eu não acompanhava porque eu assisto série legendada, então ela não acompanha muito. Mas aí, eu não quero dar spoiler da série, mas eu vou dar um pequeno spoiler da série. Tem um, um final de um episódio, um começo de um episódio ali no meio, que passa uma sucessão de cenas picantes cenas de sexo. E aí eu fiquei em pânico porque a minha sobrinha estava na sala na hora que eu ouvi, que eu comecei a ver. Só que ela tava tipo no mundinho dela, mexendo no celular dela, vendo as coisas dela lá, os livros, os brinquedos dela, essas coisas. E... mas ela levanta o olho pra televisão, ela ia ver a cena. E a cena era um pouco explícita, extremamente explícita pra uma criança de 8 anos. Obviamente eu teria a série no ato, mas não, vou ver alguma sitcom sem graça ou alguma... qualquer coisa não posso ver isso mais na frente da minha sobrinha. Aí, no outro dia, eu comecei a... voltei a assistir porque minha sobrinha tava dormindo ainda. E a minha mãe viu. Minha mãe ficou interessada na série. Talvez pela cena de sexo? Talvez. Minha mãe gosta. E aí... Ficou eu querendo assistir a série. Minha mãe querendo assistir a série. Durante o dia eu, eu trabalhando, né? Eu estudando. Mas eu vasti quando chegar a noite, né? E minha mãe também, né? Pensando. Quando eu fosse dormir, ela pegava a parte dela. Parece que minha sobrinha adivinhou. E nessa semana, em questão, no final do ano, assim... A minha sobrinha não dormiu cedo, ela tá de férias, né, da escola, até de, de aula online, e ela simplesmente ia dormir tardíssimo, e minha mãe já tava em pânico, porque a minha mãe precisava saber o resultado daquelas cenas de sexo, e eu também, então, não tenho uma conclusão essa história, só queria dividir isso, pra meio que introduzir esse traço da minha personalidade, que é de séries, é não embarcar no hype da Netflix, e falar um pouco da minha experiência quando tem uma criança em casa. que você simplesmente não pode assistir série na televisão. Porque tem cenas de sexo e a criança está em casa. Próximo tópico. O próximo tópico é uma trend da internet que eu tô muito chateado. E ao mesmo tempo eu tô muito encantado. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas agora tá na moda ser fofoqueiro. Todo mundo fala de fofoca. Todo mundo... Ai, ai, fulano me representa porque tem muita fofoca. Ai... Os subcelebridades estão se separando. Fofoca, passei a noite querendo saber. O que? O menino traiu a menina. Ai, fofoca. Tem muito perfil de fofoca no Instagram. E os influencers fazendo muito vídeo com a temática de fofoca. Tá tudo bem ser fofoqueiro. Eu também sou fofoqueiro. E eu acho massa que a gente esteja, entre aspas, ressignificando a fofoca e ressignificando a pessoa fofoqueira. Mas... Eu acho um pouco... Sabe? Eu, eu, eu gostava de ser fofoqueiro no sigilo. Eu gosto, na verdade, de ser fofoqueiro no sigilo. Eu não concordo. Não gosto muito dessa coisa de estar... Ai, fofoca. Todos fofoca. Todo mundo sabe que fofoca é feita, sabe? Todo mundo é fofoqueiro. Não precisa estar dizendo isso na internet. Vamos ser fofoqueiro. Cada um seja fofoqueiro na sua casa. Eu sou meio conservador. Eu sou meio fofoca mínimo Quando se trata de fofoca. Eu não gosto das pessoas terem que estar informando o que elas estão fazendo. Fofoca. Faz fofoca. Calado. seja eu não sei se vocês concordam comigo Mas eu divido muito isso Eu tenho uns 5 grupos de fofoca no, no WhatsApp 5, acho que é mínimo Quer dizer, todo mundo tem grupos de vários grupos de amigos no WhatsApp E você fofoca em todos eles E você comenta às vezes sobre um e outro, e às vezes sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida, todo mundo fofoca, minha gente, depois do WhatsApp, todo mundo fofoca, mas pra que ficar, tipo, sabe, eu não entendo, eu respeito, claro, eu não vou ficar falando disso, mas esse podcast é meu e eu tenho o direito de expressar as minhas opiniões aqui, eu acho que é muito mais legal ser fofoqueira no sigilo, porque é aquela coisa, aquele, aquele pacto social, todo mundo fofoca, todo mundo sabe que todo mundo fofoca, e vai e segue a vida. Pra mim é assim. Eu acho que fica um pouco forçado. Você querer pagar de cool. Que fofoca agora é cool. E aí fica esses Instagrams postando fofocas de gente que eu não faço a menor ideia de quem seja. E aí eu quero ler. E aí eu não tenho tempo pra ler. E principalmente eu não leio porque eu não vou entender quem são aquelas pessoas. Porque quem, quem são essas pessoas? Teve no final do ano um... Um caso de um, um MC, esqueci o nome dele e eu não vou dar audiência para esse povo, que ele fez... eu não sei, eu nem lembro do, do final da história, mas a internet entrou num... Num surto coletivo sobre o Que ele meio que deu a entender no Instagram dele Que ele tinha assumido E ficou todo mundo, nossa, não dormi, querendo saber a fofoca Gente, aquilo não era uma fofoca, primeiro Que assim, dava pra saber que aquilo era um Sei lá, marketing de alguma coisa Eu achei que aquele cara ia assumir pra entrar no Big Brother Assim, eu não fiquei interessado por essa fofoca não achei que fosse uma fofoca E ficou todo mundo, as fofoqueiras da internet Agora as, as novas, o que é Cool, fofocar quando eu falo cool, eu falo com essa, tona, essa entonação. Pra vocês entenderem que eu tô falando a palavra cool de anos, tá? Eu tô falando a palavra cool, em inglês, C-O-O-L. Que significa transado, que significa legal. Mas... Bom, eu já expressei a minha opinião em relação a isso. Eu acho que todo mundo deveria ser fofoqueiro no sigilo. É natural do ser humano. Você não precisa dizer que você é fofoqueira. Todo mundo é fofoqueiro. Sabe? Bom, é isso. Deixei aí meus dois centavos em relação... A novo trend da internet. Próximo tópico. O próximo tópico. É o tópico que eu fatalmente iria falar aqui em algum momento. Então eu vou começar falando agora. Porque agora que eu estou com vontade de falar. Talvez essa vontade de falar suma nos próximos episódios. E eu jamais comentei isso daqui pra frente. Então eu já vou comentar agora. Que é óbvio que eu estou falando do Big Brother. É isso que eu estava dizendo que eu ia comentar lá na frente. Que eu estava achando muito chato. Porque tá todo mundo falando sobre... Vamos lá, né? vamos falar da nova edição do Big Brother Brasil. Eu sou um grande entusiasta do entretenimento que o Big Brother Brasil proporciona para a população brasileira. Eu acho que a Globo ela faz um trabalho excepcional de juntar entre 15 e 20 pessoas completamente loucas e enfiarem elas dentro de uma casa. E a gente senta na frente do, da televisão, no sofá, para assistir aquilo: pessoas vivendo e pessoas brigando por feijão. Eu acho isso fascinante. E eu sempre fui muito entusiasta do Big Brother em si. Eu sempre assistia temporadas e comentava muito na internet. sempre falei muito. Eu acompanhava blogs. Na época lá do 8 do 9, que tinha os blogs que falavam do Big Brother. E eu acompanhava porque eu não tinha pay-per-view naquela época. Então eu acompanhava esses blogs pra saber. Pra não embarcar no, no na narrativa da edição. E, enfim não é querendo me gabar, mas eu meio que entendo um pouco do jogo, entendo um pouco da dinâmica do jogo, porque eu meio que entre 2000, sei lá quando foi que estreou, eu assistia as primeiras mas não entendia por porcaria nenhuma lá pelo 8, pelo 9, pelo 10 eu assistia e assim, acompanhava, entendia basicamente a dinâmica, e ali no meio de 2012 2013, ali 14 15 na verdade, mais que foram umas temporadas horríveis eu não assistia mesmo, e aí eu voltei a assistir, eu acho que no 16 ou no 18, sei lá, acho que 16 era o que tinha na Paula, né? Eu assisti esse e aí teve o 17 que foi horrível, né? Que eu acompanhava assim bem por cima pela internet, pelo Twitter. O 18 eu comecei assistindo por conta do da Glace, eu acho ali, mas eu acompanhava assim por cima também na internet. E o 19 eu só assisti dois dias, foi muito. E voltamos com o 20 com a novidade do 20. O 20 ele teve toda essa peculiaridade, né? Que ele se tornou a maior temporada até então. O que criou uma grande expectativa... Uma grande euforia... Da internet... Que é uma herança desse, dessa temporada... Para essa temporada que está ao ar agora... Foi uma herança do, da vigésima edição... Para a edição desse ano... E a internet ficou um eufori, um, uma euforia... Fora do normal... E ficou uma coisa... Meio... Sabe? As pessoas não estão ficando loucas... E... Como eu falei lá no começo... Tudo que as pessoas estão muito eufóricas assim, sobre, eu já boto meu pé atrás. Eu sou meio chato, meio do contra. E eu tava com, com muito com essa na, com essa mentalidade, principalmente dado histórico. Foi, eu fiz um estudo histórico. Sobre história, né, gente? E aí eu fiquei. Bom, o 16 foi ok. O 17 foi horrível. O 18 foi bom. O 19 foi horrível. O 20 foi bom. O 21 vai ser horrível. Eu achava que, que né ia ser ia seguir esse... Esse padrão. Eu já tava, tipo. Olha, eles vão investir muito nessa temporada. E vai ficar uma coisa forçada. As pessoas... Isso foi. Essa... Essas são as minhas sensações, as coisas que eu pensei antes do programa começar, tá? Que eu acho que todos os famosos iriam tentar emular algum famoso que tinha participado do... da edição anterior. E que eles iam ficar forçados e que ia ser é uma coisa bem chata. E tal. Fui com essa mentalidade até a estreia. Porque quando foi divulgado o elenco, muita gente teve aquele, aquele, aqueles vídeos imitando o Gavassi, aquela tabaquice. Que eu gostava, mas, enfim, é, é meio tabacuda. Eu gostei até desse ano, eu gostei do vídeo da Carla Dias. Que ela faz juntando todas as personagens dela. Aquele eu achei né bem interpretado, bem dirigido, bem produzido. Aquilo eu gostei. Teve um outro que eu elogiei, que eu não lembro agora de quem foi. Ah, foi o da Camila de Lucas. Que ela fez com... A música é tema de Um Maluco no Pedaço. Aqueles caramões. Eu acho que só foram esses que eu vi também. E aí, começou o programa. Na verdade, antes de começar o programa, eu ainda tô antes do programa, tá? A internet ficou louca quando anunciaram-se os candidatos. Os famosos, todo mundo já tava fazendo torcida organizada pra Fiuk, pra Karol k pra Prozota, sei lá quem mais tá, pra menina lá que cuspiu no gato, pra VTube. E os... os... Os anônimos, eles têm essa vantagem, que, né, antigamente eram desvantagens, hoje de dia é uma vantagem, porque as pessoas entram com muitas expectativas por esses famosos e eles não correspondem a essas expectativas, né, isso foi muito que aconteceu durante essa semana, vou chegar lá, melhor, e aí, as pessoas estão tão loucas, por conta da, acho que, acho, que, acho eu que por conta da pandemia, que as pessoas aqui fora, elas estão tão loucas E elas estavam botando tanta expectativa De parar de receber notícia ruim De ficar Ai meu Deus, o Big Brother vai salvar o entretenimento do país E as pessoas colocaram Tanta pressão nisso Que elas soltaram Soltou os parafusos, elas surtaram completamente Porque eu acho um absurdo Assim As pessoas derrubaram a conta de duas pessoas Que estavam no, no Big Brother Na primeira, sei lá, no... Eu, eu, eu nem sei quem foi mais, nem lembro mais Eu tô já endoidando aqui, tô querendo dormir E aí as pessoas derrubaram a conta de, de dois, do, dois anônimos, eu acho que foram O um, um menino lá que comentava no Twitter falando mal do, do, daquela bandinha coreana Que eu esqueci o nome, BTS E aí, pelo amor de Deus, eu espero que elas não derrubem meu, meu podcast também Eu não estou falando mal da banda, tá? Eu estou só comentando que isso aconteceu E derrubaram também a conta de uma outra lá menina que eu não vou lembrar nunca agora Nessa altura da minha vida eu não vou lembrar mas até aí tudo bem, né? Fandom louco, as pessoas loucas na internet, a gente já tá acostumado. Mas vamos lá, vamos ver o programa, né? Quando o programa começa, a gente nota que os participantes também estão completamente surtados. Eu não sei se isso é efeito da pandemia, mas eu não sei nem explicar. Eu não sei se é porque as pessoas são chatas mesmo por vida. Ou se elas estão tentando forçar alguma coisa muito chata. Tá tudo meio chato ainda pra mim. E a internet ela anda explorando uns assuntos que são pra mim, meio horríveis, que não rende muita coisa. O que tá acontecendo lá dentro, sabe? Tem umas discussões que eu acho super válidas. Eu acho que foi lá o lance dos caras maquiados tentando emular. Eu achei aquilo até bacana. De uma discussão de se trazer Mas a forma como se traz, às vezes, pode se tornar um pouco chato Pode se tornar um pouco cansativo Eu acho que tá tudo muito intenso, sabe? As pessoas têm que ter uma opinião sobre tudo Tanto dentro da casa, quanto fora da casa E isso termina se tornando cansativo Porque em uma semana Foi tudo do amor ao ódio Se você parar pra pegar, por exemplo, Fiuk Falar em Fiuk, o vídeo da Glória Pires falando que não é mãe do Fiuk É... Top Vídeos de 2021 E a gente está em, sei lá, 35 dias de 2021 um... Fiuk Fiuk no pré-show, antes do, do programa começar Era... Tinha inúmeros perfis Pro Fiuk Vamos fazer, Fiuk é lindo Fiuk é ah, Fiuk é ótimo Fiuk... Torcida, tô torcendo pra Fiuk Passou-se uma semana, esse episódio vai lá, literalmente, acho que uma semana Na terça, né, vai no ar Antes do, do primeiro eliminado acontecer Eu não sei quem tá no, no, no paredão ainda Porque eu tô gravando isso no domingo do sábado pro domingo Eu não sei quem tá no paredão Só sei que tá uma aleatória aí Que foi pro paredão por causa do Big Fone. E eu não sei nem se ela vai ganhar lá A prova que tem que ir volta Talvez ela nem vá pro paredão Não interessa O que interessa é que uma semana Fiuk, as pessoas foram do amor ao ódio Pra Fiuk E pelo contrário aí A, a menina a, que tava, Juliette Maravilhosa, por sinal Que tava dando em cima dele No começo As pessoas adiaram ela E depois adotaram ela pelas coisas horríveis que... que... Carol K, que era outra... Que também era muito cotada... E aí terminou... Que tá todo mundo odiando ela... Meio que com razão... Ela tá perseguindo a menina gratuitamente... E as pessoas não aprendem, minha gente... Porque Big Brother é um jogo de narrativas... Se a menina é esperta... E cria a narrativa de perseguida... Ela tem tudo pra ir muito longe... Pra, tipo, ser finalista... E eu tô torcendo muito por isso... Porque eu acho que... Você, quando você cria uma narrativa minimamente interessante no Big Brother e você é inteligente o suficiente pra segurar essa narrativa, eu acho que você merece, pelo menos, ir até distante pra ensinar as pessoas como se joga um jogo como o Big Brother. Eu acho que, pra finalizar esse tópico, Big Brother, talvez eu fale nele mês que vem, num próximo momento aleatório da minha vida, se eu ainda estiver assistindo, uh, eu acho que as pessoas precisam diminuir o ritmo de consumo, talvez. Eu acho que ficar assistindo tudo, o tempo todo, pra pegar erros de fulano, pra pegar acertos de fulano torna tudo muito cansativo, tudo muito intenso, as pessoas parece que estão, sabe, com, com o ombro assim, tenso, quando, quando vai massagear, que você pega ali e você nossa, como você está tenso, eu acho que está todo mundo tenso lá de viver, não sei se tem algum efeito da pandemia aí, e está todo mundo muito tenso de torcer aqui fora, as torcidas, sabe, não conseguem curtir o programa. Dito isso, eu acho que tem algumas passagens bastante interessantes, eu vou citar aqui algumas que eu vi durante a semana, o meu vídeo preferido durante a semana do Big Brother foi o de Juliette. Ela fala com um menino que eu não sei o nome direito. É a Crebiano, é a Crebiano sei lá. E aí ela fala... Esse vídeo é sensacional. Eles estão na festa, na primeira festa ainda. E aí ela fala com ele. Nossa, as pessoas estão dizendo que eu falo muito alto. Você acha que eu falo muito alto? Ele, acho. Acho que você fala muito alto. Mas é o seu jeito. Aí ela fala. Não, eu acho que as pessoas estão dizendo que eu sou mais educada. Ele, não... E aí ela sai, ele sai, ela vira pro cara que tá do lado e faz, olha aí Muito educado ele, me chamando de mais educado, dizendo que eu falo alto. Gente, esse vídeo é muito bom, porque o Big Brother para mim é isso você E esse vídeo, essa parte da Julieta é muito boa, muito legal, muito interessante Porque mostra como ela é completamente fora da realidade Porque ela tá mentindo descaradamente na frente de 80 câmeras, sei lá quantas câmeras tem dentro do Big Brother então, uma... então, se ela tem essa capacidade, é muito legal de, de assistir isso. E eu quero que ela vá longe, ela tá no meu... Eu tô gostando muito dela. Eu não considero ela que ela tá no meu top 5 lá, sei lá, top 6. Que eu... eu separei o nome de alguns aqui que eu vou dizer. Daqui a pouquinho, não muito longe, daqui a pouquinho mesmo. Se você não tá assistindo o Brother, me desculpe por esse segmento que ficou um pouco mais longo. Mas é porque eu gosto muito e eu, eu tinha que comentar um pouco. Tem alguns memes que eu gostei, que eu tô gostando Tipo, Poca Dormindo Eu tô gostando dos memes Eu tô achando divertidíssimo E eu amei no dia da prova do lida Que o menino que ganhou lá a prova do lida Só levou a, a VTube no, A única branca do, do rolê lá do VIP E aí eu amei os memes todos Com ela, Princesa de Wakanda Foram muito bons Então eu acho que se a gente focar mais nisso Do que focar, sabe, ficar odiando Deixa as pessoas se queimarem um pouco mais e Tem gente que tá super queimada, cara com o tá super queimado. Eu acho que muito legal que esteja sendo apontado Isso Mas a gente tem que também parar um pouquinho, sabe? Tentar levar as coisas com um pouco mais de leveza Tá tudo muito, muito armado Aqui fora pra condenar alguém E eu acho que tem que se condenar quando a pessoa merece condenação Mas um pouco com calma, né? Acho que é um pouco isso e para finalizar aqui esse tópico o Big Brother, eu vou falar do top 5 de pessoas que eu estou mais gostando nessa primeira semana, que é o Gilberto, é o primeiro disparado, porque ele é maravilhoso, porque eu poderia ser amigo dele e eu poderia ser ele dentro da casa. Acho que eu me comportaria... Um... 80% do meu comportamento seria equivalente ao que ele está fazendo. Uh, Camila de Lucas, que se 80% é o Gilberto os outros 20% é Camila de Lucas ou dançando, ou... Ou fazendo cara de cu pra coisas que as pessoas falam. Eu gosto bastante dela. Acho ela bem carismática, espontânea. Gosto dela. Uh, Carla Dias eu também gosto. Projota. Eu também gosto muito. Projota é lindinho. E em quinto lugar eu vou botar... Sei lá, eu vou botar Juliette mesmo. Não tinha botado ela não, mas eu vou botar. Tô... Quando eu separei aqui o tópico, eu não tinha botado o nome dela. Mas aconteceu algumas coisas durante essa semana que eu acho que... Fez que ela merece subir Se ela se agarrar mesmo nessa narrativa de excluída E souber aproveitar isso Ela tem grandes chances de se tornar real A protagonista da temporada E ir além Torço por isso, um pouco Mas torço também porque é uma narrativa meio cansada né Tem outras pessoas que já adotaram essa E vamos que vamos Chega de Big Brother por hoje, cansei Cass. E o próximo tópico Que é o último tópico É um fale com a audiência Eu joguei no Instagram um... Diga aí alguma coisa que Um tópico pra eu falar sobre, né? Pra eu opinar sobre De forma aleatória E aí eu vou escolher um top 5 pra falar Pra não ficar também muito longo E eu vou falar assim de forma bem rápida, tá? Porque já tá ficando bem longo esse episódio Eu achava que ia ficar menor, mas tá ficando um pouco longo uh, Primeiro foi a transição <risos> Acho que vocês elas são A transição de Maramax, né? De Madonna, Madonna Madame X pra Clorodona é, Madonna, né? Madonna, ela... Pra quem não sabe... Ela postou um vídeo no Instagram dela... Que o Instagram excluiu... Porque ela tava falando de cloroquina... Ai... Então, né? Madonna é uma mulher branca... Hétero... É rica... Ela é basicamente a senhora dos... Dos absurdos... Dos Estados Unidos... Que é aquele personagem de Paulo Gustavo, né? Ai, eu adoro Paulo Gustavo... Assim... Desabafos... Assim, eu gosto de Paulo Gustavo... Não sei se eu seria amigo dele... Mas assim, eu acho ele divertidíssimo Engraçado enquanto ator mesmo ele, assim, Eu sei que ele só tem um personagem Mas ele só tem um personagem Que é engraçado Eu acho a Dona Hermínia engraçada Eu acho a Senhora dos Absurdos engraçada Que é basicamente uma versão da Dona Hermínia Eu acho uma gata que ele faz que é fumante Que eu não sei o nome Que ele faz com a voz mais assim Que eu acho engraçada é tudo, Todo mundo é a mesmo personagem, né? todo mundo diz isso na internet Mas é engraçado e eu amo aquele personagem dele naquele filme com a Mônica Martelli, que é o Paulo Gustavo de peruca, que também é engraçado. E eu também amo muito o personagem de Paulo Gustavo que ele faz a cantora Letrux, num vídeo de tipos de cantora. Por favor, joguem esse no YouTube, tipos de cantoras, que aí é ele... é muito bom esse vídeo. Mas eu não, não quero falar dele não, eu quero falar de Madonna, né? Assim, né, gente? Madonna é uma véia de 60 anos, nada contra os joelhos de 60 anos, inclusive. E, sabe, eu tenho certeza que ela recebeu o, o, aquele vídeo no zap, sabe, provavelmente de, de, de Mariah Carey, que quis tirar uma com a cara dela e dizer oh, ''Posta aí, véia, passa vergonha aí no teu Instagram'' E a véia foi e caiu, que é a cara mais cínica do mundo, que, né, não tem vergonha na cara, nunca teve E aí, Mariah Carey riu da cara dela no, na DM e disse ''Mulher, tu se passa, né'' E aí, Madonna ''Porra, bicha, como é que tu me faz passar por uma dessa?'' E a Instagram olhou e disse... Vou ter que excluir, né? Porque a véia tá passando vergonha. E eu acho que é isso que a gente tem que esconder na fanbase. Porque a gente tem que respeitar os mais velhos. E é isso. Não, não faz mais nada, não. E aí ela, daqui a alguns anos, volta a fazer um CD. E eu acho que o próximo CD de Madonna vai ser de Frevo. Porque ela tá bem, vai... Né? Ela tá tentando alugar uma casa aqui na rua de trás da minha. Pra tentar aprender os ritmos pernambucanos. Então com certeza vai ter MC loma no próximo disco de Madonna. Da Daboladão. Sabe? Priscila Senna e Mestre Spock. Tenho quase certeza. Cass. Mas vamos para o próximo item aleatório da minha lista, que é Frevo. Que foi uma piada que lançaram aqui pra mim. E eu vou explicar porque de forma breve. A minha opinião sobre Frevo é que ele é maravilhoso, eu amo carnaval e tudo mais. Mas colocaram Frevo aqui, foi uma amiga minha do curso que colocou. Dona Stephanie Dantas. Eu tô, vou até divulgar seu nome. Porque ela botou isso Porque a gente tá fazendo um programa de rádio Que não vai lá, tá? A gente no rádio A gente tá organizando um programa de rádio lá no curso E eu fiquei responsável Por falar sobre frevo Como se eu fosse um especialista de frevo Que jogaram essa batata na minha mão Porque eu sou historiador Mas eu gosto de frevo Então a minha opinião sobre frevo é Gosto Concordo, concordo. Minha opinião sobre frevo é concordo Sally o próximo item é café sem açúcar. Foi uma amiga minha que mandou também, um título de piada. Eu tô pronto, eu acho, aqui, pra ser julgado pelas pessoas que eu não tomo café sem açúcar, tá? Quem toma, que vai me julgar. E é agora que eu tenho certeza que muitas pessoas vão me julgar. A minha opinião sobre café sem açúcar é a seguinte, então. Toma quem quer. Eu não tomo porque eu não quero. Tá bom? Sally Próxima opinião é... Cadê? Ai, meu Deus. Ouro branco ou sonho de valsa? E por que nenhum dos dois é realmente bom? Nossa, isso aqui me pegou. E aí eu vou escolher ouro branco porque... Nossa, realmente, nenhum dos dois é realmente bom. Mas entre os dois eu escolho o ouro branco. Eu acho mais gostoso que o sonho de valsa. Para finalizar, é a última opinião. É o último pedido de opinião. E é a seguinte pergunta. Que é... Quais são as coisas que eu vou fazer quando... Chegar o green light dos imunizados Nossa Eu tenho tanta coisa na minha lista pra fazer Mas primeiramente Eu quero Eu preciso Ter, sabe, contato Com pessoas De uma forma íntima Eu não tenho uma outra forma de dizer isso É, é, é isso, eu, eu pretendo Eu pretendo E eu pretendo também Pronto é isso que eu vou pretender fazer. E eu espero que vocês estejam satisfeitos com as minhas respostas. Eu espero que todos vocês estejam satisfeitos com todas as minhas opiniões que eu coloquei aqui. E muito obrigado por terem chegado até o final desse episódio. Talvez tenha sido uma luta. Talvez tenha sido um prazer. E aí sigam o Jalicast nas redes sociais. Comentem, compartilhem. Me sigam no, na plataforma que vocês estão me ouvindo lá. Clica lá em seguindo. E principalmente comenta do para pro seu amiguinho do lado. Talvez no mês que vem, no, no, no primeiro podcast de março, eu volto com esse Jollycast, com esse Jaleatório. Mas é isso então. Um beijo bem grande pra vocês. Até a próxima semana.